0: 十几年后，我到当年李先生拿博士的学校里读书。李先生毕业后还在这儿任了两年教，所以不少人还记着他。人家对他的评价是性情火爆、顽固到底、才华横溢。乍一听，只觉得自己的英文出了问题。李先生性情火爆，他是最不火爆的呀。李先生的才华横溢，我倒是见过。那是在他被人龟头血肿了之后，他连篇累牍的写出了长篇大字报，论证龟头血肿的问题。第一篇大字报开头是这样的：“李某不幸惨遭小人毒手，业已将经过及医院诊断披露于大字报，怎知未获矿院君子同情，反遭恶意。”兄弟不得不再将龟头血肿之事告白于诸君子。云云。这篇大字报的背景是这样的：他把医院的诊断书画成大字报贴出来，就有些道学的人在上面批，这种东西也贴出来，下流无耻。至于他怎么挨了人踢，却没人理会。所以李先生在大字报里强调，李某人的龟头并非先天血肿。而是被人踢的。李先生在大字报里说，他绝不是因为吃了亏，想要对方怎样赔罪才写大字报。他要说的是，龟头血肿很不好，龟头血肿很疼，龟头血肿应该否定，绝不要再有人龟头血肿。他这些话都被人看成了奇谈怪论。到这时，他回来有段日子了，大家也都认识他。在食堂里，大师傅劝他：“小李啊，拉倒吧，瞧瞧你被人踢的那个地方，不好张扬。”李先生果然顽固，高声说：“师傅，这话不对，人家踢我可不是我伸出龟头让他踢的，踢到这里就拉倒，以后都往这里踢。”虽然没有人同意李先生的意见，但是李先生的大字报可有人看。他就一论龟头血肿，二论龟头血肿，三论四论的往外贴。在三论里，他谈到以下问题：近来我们讨论了龟头血肿，很多人不了解问题的严重，不肯认真对待，反而一味耻笑。须知，但凡男人都生有龟头，这是不争的事实。龟头挨踢就会血肿，而且很疼。这也是不争的事实，不争的事实何可笑之有？不争的事实又岂可不认真对待之？他这么论来论去，直把别人的肚子都要笑破。依我看，这龟头血肿之名纯粹是他自己挣出来的。李先生论来论去，终于有人贴出一张大字报，讨论龟头血肿问题，算是有了回应。那大字报的题目却是“龟头血种可以休矣”，其论点是：“龟头血种本是小事一件，犯不上这么喋喋不休。”在伟大的文革里，大道理管小道理，大问题管小问题。小小一个龟头，它血种也好，不血种也罢，能有什么重要性？不要被它干扰了运动的大方向。一百个龟头之种也比不上揭批茶。这篇大字报贴出来，也叫人批得麻麻喳喳。说作者纯属无聊。既知接批茶之重要，你何不去接批茶？来掺和这龟头血肿干嘛？照批者的意见，这李先生是无聊之辈，你何必理他？既然理他，你也是无聊之辈。但是李先生对这大字报倒是认真答辩了。他认为大道理管小道理，其实是不讲理。大问题管小问题，实则是混淆命题。就算接批茶重要，也不能叫人龟头血肿啊！只论大小重要不重要，无论是非真伪，是混蛋逻辑。他只顾论着高兴，却不知这大小之说大有来头，所以就有人找上门把他教训了一顿。总算念他是国外回来的左派，不知不醉。没大难为他，要不犯起大不敬罪来，总比龟头血肿还难受。李先生也知道厉害，从此不再言语。这龟头血肿之事就算告一段落。流年似水，转眼就到了不惑之年，好多事情起了变化。如今，司机班的凤师傅。绝不敢再朝李先生裤裆里飞起一脚弹踢。可是当年他连我们都敢打，院里的哥们儿不少人吃过他的亏。弟兄们合计过好几回，打算等他一个人出来时，大家蜂拥而上，先请他吃几十斤煤块，然后再动拳脚。听说他会武功，我们倒想知道挨了一顿煤雨后，他的武功还剩多少。为了收拾这姓凤的，我们还成立了一个杀鸡战斗队本人就是该战斗队的头。我曾经三次带人在黑夹道里埋伏短他，都没短到。凤师傅干过侦察兵，相当机警，看见黑地里有人影就不过来。第四次，我们用弹弓把他家的玻璃打坏了几块，黑更半夜的，他也没敢追出来。经过此事。司机班的人再不敢揍矿院的孩子。关于龟头血种，我们矿院的孩子也讨论过，得到的结论是李先生所论完全不对。我们的看法是，世界上的人分两种：龟头血种之人和龟头不种之人。你要龟头不种的人理解血种之痛，那是完全不可能的。唯一的办法是照他当下猛踢一脚。让他也肿起来。有关李先生龟头血肿的事，还可以补充如下：那些日子里，北京上空充满了阴霾，像一口冻结了的粘潭，终日不散。矿院死了好几个人，除贺先生跳楼，还有上吊的、服毒的、拿剪子把自己扎死叫人目不暇接。李先生的事只是好笑而已，算不了大事情。